0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟大家聊长征的故事。昨天呢，咱们聊了中央红军放弃了去湘西的计划，改向贵州进军。那这一走呢，就来到了遵义。这个遵义的敌人呢不多，可以消停几天。那一九三五年的一月十五号，中共中央政治局开了三天的扩大会议，反省为什么最近损失会这么惨重。那大家意识到，从第五次反围剿开始，中央不顾实际情况，非要跟敌人是硬碰硬，这个严重的左倾错误导致了近期的一路受挫。然后大家还发现，好像毛泽东同志一直都挺正确的，只要是他指挥的行动，最后呢都挺顺利，还是听他的比较好。于是呢，大家就把他选为了中央政治局的常委。要知道，在此之前呢，毛泽东。一直是被排挤在党中央的核心决策圈之外。随后呢，周恩来、毛泽东、王稼祥就组成了三人小组，负责军事行动。毛泽东也可以真正的领导共产党和红军了。这个呢，就是共产党历史上最最重要的会议之一——遵义会议。意见是一致的
1: ，可以形成决议了。罗福、啊，这个决议。还是由你来遮蔽起草吧，我看，还是老毛你来吧。我人微言轻，还是你来搞。我愿意承担责任，但是我想问，今后我们要往何处去？战斗，继续战斗，胜利或者牺牲。福昌，嗯，红军现在具体还有多少人？三万多人，还有一些是从江西跟过来的民夫。八万主力，尚遭遇惨败，只剩下三万了。同志们，老总啊，我来讲两句。好，三万红军，多吗？不多。少吗？也不少。南昌起义的时候啊，两万多人的部队，打剩八百。这老总不还领导了湘南暴动吗？秋收起的时候，兵力五千，却只有一千人上了井冈山，不还是开辟了新天地？这闹革命啊，不是数人头，而是在绝境中不失勇气。只要我们心怀梦想，就一定会向着光荣不断的前行。牺牲以来，我们突破了敌人四道封锁线。湘江之战的损失尤为严重，这一点我们都很痛心。但是，我们离开了被包围的中央苏区。打开了西进的大门，在大西南纵横驰骋，初步摆脱了不利的局势。这是什么？这就是一种胜利。虽然只是一个小小的胜利，但却是伟大的转折。说得好。我们不要幻想反动派会放过我，也不要回忆十万红军的过去。要想走出一条新路来，必须要靠我们自己，靠我们手中的钢枪。革命的勇气和战斗的决心。现在，红军的伤亡虽然很大，哎，但是我们这些老骨头都还健在，建制也基本完整。红四团是南昌起义的部队，红一团是秋收起义的部队，还有平江起义团、百色起义团、宁都起义的部队，还有罗炳辉、罗胖子搞冰雹拖出来的队伍，这不都在吗？这是一支什么样的军队？是一次又一次起义中保留下来的火种，是百炼精兵，是无往而不胜的铁军。有了这样的军队，还有什么样的困难不能克服？还有什么样的敌人不能战胜？好。这前进的道路啊，是漫长。的，从我们投身到革命的第一天，我们就明白这个道理。我们遭遇过挫折，遭遇过无数的挫折。可是现在，我们党内的主要领导都还健在，都汇集在遵义，都坐在这儿，所以啊，咱们只要团结起来，还有什么可担心的？况且，咱们红军的队伍可不止咱们一支，张国焘的部队、贺龙的队伍呢，四面出击，分散敌人的兵力，他们不怕损失，不顾威胁，为的就是支持我们中央红军，这是共产党人的品格，是革命军队的力量。所以。我们必须坚定的走下去，战胜前进道路上的一切艰难险阻，为中国的革命打开一片崭新的天地
0: 。今天我们对遵义会议的评价是：开始确立以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。他挽救了党，挽救了红军，也挽救了中国革命。那为什么这么说呢？遵义会议之后，中央红军决定继续北上，先渡过长江，再伺机寻找地方建立根据地。此后呢，毛泽东就成为了长征路上中国共产党的灵魂人物，他的指挥天才一路上被发挥的是淋漓尽致，摁都摁不住。他带领中央红军一改之前的颓败之势，犹如开挂一般的前进。他们走位飘忽，神出鬼没，把一路上盘根错节前来围追堵截的国民党军队耍的是晕头转向，打的呢是眼冒金星。从此，红军再也没有经历大的失败。那这其中就有大家最耳熟能详的几场战役：四渡赤水。赤水河呢流经云南、贵州、四川三省交界的区域，中央红军走到这儿，吸引了国民党中央军。和黔军、滇军、川军、湘军、桂军各路势力的围攻，那在毛泽东的指挥下，中央红军各路部队是神配合，在无数支队伍之间腾挪穿越。他们呢，像穿针引线一样的四次来回横渡赤水河，而运动中呢，还抽空几次歼灭了一脸蒙圈的敌人。每一步可以说是出乎意料，每一仗呢又出其不意。最后是成功的从几路敌人的眼皮子底下全身而退，堪称是神乎其神。还有呢，就是巧渡金沙江。中央红军从云南北上，要渡过金沙江，但是敌人已经下令毁船封江，想把红军是一举消灭在岸边。结果呢，红军是一边造船找船，一边呢化妆成敌军，假装搭浮桥，迷惑敌人。最后，硬是靠着七艘小船，在七天七夜之间，主力两万多人全部渡过金沙江。你想，电视剧都不敢这么拍啊。再有呢，就是飞夺泸定桥。为了全军顺利的渡过大渡河，必须拿下一座关键桥梁——泸定桥。二十二位红军勇士开路，在敌人猛烈的炮火之下拿下桥头，最后在主力的增援之下，硬生生的。把被敌人拆的只剩下铁索的泸定桥夺了下来，所有的大江大河都挡不住红军前进的脚步。经过这一系列神一般的操作，中央红军，也就是红一方面军，那是顺利的继续北上。除了这个大江大河，红军路上呢还遇到了很多的艰难险阻，比如翻越多座大雪山，海拔几乎都是四千米以上，可谓是艰苦卓绝。一九三五年六月，他们呢到达了四川省的茂公县，在这儿和红四方面军会合了。上上上上！老张
1: ，好久不见呀、啊！
0: 哈
1: 哈哈！想不到吧？从北大到一大，我们从青年才俊变成了革命领袖。不容易啊！你在荒郊野外建立革命根据地，真是天降大任呐！<笑>走开！司令，走。嗯，我说。好<头>。恩来，身体还好吗？还好。这一路上、啊，恩来都生着病，哎，可要保重身体啊！八年前，我们可是在南昌奋战过。现在我们又站在一起了，郭涛<他>，我谷<古>，见面了，见面了。郭涛兄，文天，好久不见。是啊，又见面了。郭涛<他>，郭涛<他>，你们都认识啊？是啊，我跟秋白在莫斯科工作的时候，这几位可都是我的老朋友啊。知道你们条件艰苦，不知道，已经艰苦成这样了。到这儿，就是到家了。给你们准备了一份厚礼。都准备点什么呀？你猜猜啊！<笑>吃的用的，牦牛肉、毛毡毯、毛袜子，我能准备的全给你们准备齐了。知道你们远征万里不容易，特地给你们备了几百位伙夫，给大伙做饭。啊<好>。格套想的非常周全，这中央帮助太大了。我得全盘考虑。给你们备了马，咱们几个上马，好好叙叙旧，走。走
0: 红四方面军本来呢是在川陕苏区，按照中共中央的指示，要在半路上是接应中央红军，于是呢，他们开始向西转移，然后就跟中央红军在茂功碰面了。那红军两大主力就在这儿会师了。红一方面军、红四方面军会师以后，又混编成了左右两路军，那是分头北上。中共中央主要是在右路军。而红四方面军的领导张国焘在左路军，右路军经过千辛万苦走出了甘南的沼泽草地，正等着左路军呢。结果呢，左路军的张国焘掉了链子。